0: オーストラリアポッドキャスト留学道しるべ第13回オーストラリアポッドキャストの「留学道しるべは」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント文がお伝えしていきます今日のトピックは「日本の携帯電話は?」オーストラリアで使えるっていうことで、えー、っと日本の携帯電話は使える場合もあるし使えない場合もありますで一番ね手っ取り早い方法で思いつくのっていうのがローミングですねこのローミングっていうのは日本の携帯番号をキープしたままで海外で使うっていう方法ですねこれはあの例えば海外にいても日本にいる人と携帯でいつも連絡を取りたいとか、あるいはあの仕事の関係でね、日本との電話が必ず必要っていう人には便利ですね。あの、ローミングって現地でもね、使えるんですけど、あくまでも日本の電話なので、例えばオーストラリア国内の友達の携帯に自分が電話したりとか、オーストラリア国内の友達が自分の携帯に電話するっていう場合は国際電話になっちゃうんですよねなので現地の人同士で連絡を取り合う場合っていうのには不向きですねあとあのローミングすること自体料金がね結構高いのでどうしても日本の携帯番号をずっとキープしておかないといけないっていう場合以外はローミングはねしない方が経済的だと思います。あとねその現地の人が連絡する場合も国際電話の料金だったら相手にもね迷惑がかかっちゃうので長く滞在する場合はローミングはあんまりおすすめしないですね。でローミングじゃない方法で今使ってる自分の携帯をオーストラリアに持って行って現地で使いたいっていう場合は条件がね3つありますまず1つ目は日本で使ってる携帯の本体がオーストラリアの無線システムにも対応してるかどうかっていうことですね。あのー、携帯電話って主に2つの無線システムが使われてるそうなんですけど1つは GSM Global System for Mobiles っていうらしいんですけどオーストラリアも含めて海外ではこの GSM っていう無線システムが採用されている国が多いんだそうです。で、もう一つは CDMA って言ってコードディビジョンマルチプルアクセスって言うんですけど日本で使われているのがこの CDMA の無線システムなんですね。なので今日本で使っている携帯の本体は CDMA に対応していると思うんですけどオーストラリアで使うには GSM の無線システムにも対応している機種じゃないといけないってことですねで、二つ目は携帯がその GSM の無線システムに対応しているっていうことが前提でさらに 2G とか 3G とか 4G とかいう通信方式がありますよねで、その中でも無線の電波を受ける周波数、フリークエンシーっていうんですけど、周波数があるんですね。その周波数が受信できる機種かどうかっていうこと。これが2つ目ですね。で、この 2G とか 3G とか 4G とかの G っていうやつは、ジェネレーションっていう意味なんですけど、それぞれのジェネレーションの周波数っていうのは、オーストラリアの携帯会社によっても、使える周波数っていうのがなんか違ってきたりすするんですよねなんかね、話がすっごいややこしくなってきましたけど私はあの専門家じゃないんでねうまく説明できないんですけど要はラジオって思ったら分かりやすいんじゃないかなと思うんですけどラジオには AM と FM とっていうのがありますよ、ね、であとその中にラジオ局があってラジオ局によって受信する周波数っていうのが違ってきますよね。それと同じじじような感じなんじゃなな感んゃいいかなって思いますでオーストラリアの主な携帯電話の会社っていうのは3つあってテルストラが1つでもう1つはオプタスであとボーダフォンですねこの3つですで通じは電話と SMS だけができる機種であの SMS っていうのはショートメッセージサービスの略なんですけど普通はあのはテキストメッセージとかテキストって言いますねあの文字を送る機能ですねで 2G の場合はオーストラリアのどの携帯会社でも周波数は 900MHz になってますで 3G は電話と SMS に加えてインターネットもできる機種なのでスマホとかですねでこの場合は周波数が 2100MHz だったたら3つのの携帯電話会社のどこででも使えるみたいですで 4G は一般的には高速データ通信っていうことで知られてるんですけど LTE ともいうみたいですねロング・ターム・エボリューションっていうのの略なんだそうですで 4G の場合は 1800MHz の周波数だったらどの携帯会社でも使えるみたいですねなので、2G だったら 9003G だったら2100で 4G だったら 1800MHz の周波数に対応してる携帯だったらオーストラリアのどこの携帯会社でも使えると思います。なんですけどここで3つ目の条件が出てきます。あのいくら無線システムとか周波数が対応している機種でもその携帯自体がね SIM ロックされちゃってるとオーストラリアでは使えないんですよね。でこの SIM ロックっていうのは分かりますあの例えば日本で携帯を使う場合普通はあのどこかの携帯電話会社に加入して使いますよね。で携帯電話のの本体はその携帯会社からもらったりとか買ったりとかをするのでその携帯電話の会社の SIM しか使えないようにロックされてるんですよ。でねあの結構日本で使ってる携帯をそのままオーストラリアに持ってきて機種自体はね対応してるんだけど SIM ロックがかかってて使えないっていう人がいるんですよね。なのののでで確かあの日本でその携帯の会社に一定期間加入してたら、SIM ロック解除の申請を出せばあの解除してもらえるみたいなのでまずは、ね、その携帯の本体が GSM も使えて周波数も受信できるかどうかっていうのを調べてできるっていうことであればその SIM ロックの解除について今、加入してる、ね、携帯電話の会社に聞いてみるといいと思います。あのオーストラリアに、ね、来てからだと解除できないっていう場合が多いみたいなのでオーストラリアに来る前に日本で手続きを済ませておいいいいた方がいいと思いま,すまあでもねなんか無線システムとか周波数とかいろいろ面倒だなって思うんですけどあの一番ね何にも考えなくて使える機種って言えば多分 iPhone でしょうね。もちろんあの日本のね、携帯電話の会社を通して買ったとかもらったとかいう場合は、オーストラリアに来る前に、ちゃんとあの SIM ロックをね、解除してもらっておかないといけないので、それができればね、オーストラリアでも問題なく使えると思います。なので、もしね、これから iPhone を買うっていう場合は、日本のね、Apple Shop から買ってもいいし、オーストラリアに来て、オーストラリアの Apple Shop で買ってもいいし、値段的にはね、為替のレートとかを換算して比べると、大体日本で買う方が安いですね。でもあの、オーストラリアで買うと、普通はあの故障したときとかの保証って1年ですよね、メーカーの保証が1年なんですけど、オーストラリアの消費者保護法っていうのの関係もあって、その保証期間っていうのは2年までになってるんですよ。なので、まあ、滞在期間によってはね。オーストラリアでで買う方がいいいかもしれないですよね。で、この保証っていうのはあのアップルが出してるアップルケアの2年保証とは少し違うんですけどあのアップルケアっていうのはほら弾みでね携帯を落としちゃったとか水没させてしまったとか何かねトイレに落としちゃったとかいう人いますよねそういうねアクシデント的なものも保証してくれるっていうのがアップルケアなのでそういうのがね必要な場合はそれに入っておいた方がいいと思うんですけど。そうじゃなくって携帯そのものの、ね、不具合とかいうのは普通の保証期間でカバーできるのでそれが日本で買うと1年だけどオーストラリアだったら2年になるよってことなんですねでもなやっぱり iPhone 高いしねって思ってる人もいると思うんですけど私もね買う前まではそう思ってましたけどね確かに高いです。あのー、普通のパソコンだったら多分2台くらい買えちゃいますよね値段的にもでもねもしこれから買うっていう場合は例えば iPhone5 とかだったらねオーストラリアのオークションサイトっていうかショッピングサイトであの eBay ってあるんですけどそこで iPhone5 の新品がね SIM フリー SIM がロックされてないってことですねシムフリーでえー、オーストラリア国内の1年保証付きで即決価格だと今だいたい300ドル前後ぐらいで売られてるのでそういうのをね買うっていう手もあると思います現地で買えば格安で iPhone がゲットできちゃうかもしれませんよ<笑>来た時にまだそれが売られてるかは保証しませんけど、まあ、そういうオプションもありますよっていうことでこれだったらね結構おいしいですよねで、iPhone をね、買いたくないっていう場合は、オーストラリアで他のスマホを買ってもいいし、あのスマホの場合は、値段もね、ピンからキーまでいろいろあるので、自分の予算に合わせて買えますよね。ただ、その携帯をね、買うときに注意する点っていうのは、携帯が SIM フリーかどうか、あのさっき言った SIM ロックがかかってない携帯ってことですね。それと、自分が使う予定の携帯会社で使える機種なのかどうかっていうのを確認して買った方がいいですねあのオーストラリアで買う場合はだいたいどこの携帯会社で使えるっていう説明がね普通書いてあるので買うこと自体はそんなに難しくないと思いますで実際にオーストラリアに来て携帯を使うには、まあ、それが自分の携帯でも現地で買う予定の新しい携帯でもどこかの携帯電話会社の SIM を使うことになるんですけど、その携帯電話の会社を決める前に、まずはどんなあの加入プラン、加入方法があるのかを知っておいた方がいいと思います。で、この加入方法っていうのは大きく分けて3つあります。1つは SIM のみでプリペイド。これあの、使う分だけその都度自分でリチャージしていくっていうタイプですねあのリチャージって日本だとチャージって言うんですよねオーストラリアではリチャージって言いますでもう一つは SIM のみのみプランですねこれはあのプランの種類によって毎月一定額を支払うっていうタイプなんですけど最低加入期間っていうのがあって普通は12ヶ月っていうのが多いのでその期間かそれ以上滞在する人向けですねで、あと三つ目に、携帯の本体がついてくる携帯プランっていうのがあるんですけど、これはあの、普通は最低加入期間っていうのが2年以上になってるので、ビザの期間が2年以上ない場合は入れないって聞いてます。なので、滞在期間が1年未満なら、シムのみのプリペイド。で、1年以上なら、シムのみのプランか、シムのみのプリペイドのどっちか。ってことになりますね。で SIM のみのプリペイドの場合あの最初にね買う SIM が結構安く買えることが多いんですけどでもリチャージを継続していかないと携帯電話の番号がキープできないんですよね。でリチャージには有効期限っていうのがあるので一度にたくさんリチャージしても有効期限内に使わなかったら無効になっちゃうんですよ。で、そのの有効期限っていうのは、リチャージする額とか、どんな種類のプリペイドにするかによっても違ってくるんですね。で、プリペイドの種類っていうのは大きく分けると3つあるんですけど、ネットによくアクセスする人は使えるデータの容量が多いタイプがいいですね。これが1つ目ですね。で、あの、携帯でデータの使い放題とかいうのは今まで聞いたことがないので、多分今のところはないと思います。で、それから、電話をね、よくかける人だったら、電話と SMS が使い放題のタイプがあります。これが二つ目ですね。で、この電話のかけ放題っていうのは、オーストラリアの国内のみで、誰にでも、どの電話会社の人の携帯電話にかけてもかけ放題っていう場合もあれば、国際電話がかけ放題っていう場合もあるし、あるいは何時間までだったら無料でかけられるとかいう制限がねあったりとかいろいろあるんですけどでもこういう特典のあるタイプっていうのはたいあの有効期限がね短くて28日間、まあ、約1ヶ月ですよねっていうのがほとんどなので切れる前にリチャージしないと使えなくなっちゃうんですよで料金的には有効期限が28日間っていうタイプだと、まあ、下は30ドルぐらいから、上は100ドル前後ぐらいまで使う内容によって金額がね、違ってきます。で、3つ目は、電話とかネットとかあんまり使わないんだけど、とりあえず携帯の電話番号をできるだけ長く持たせたいっていう場合には、ロングエクスパイアリーって言って、有効期限が長いタイプもあるんですねでもこのタイプは電話をかけたりとかネットを使う時の特典とかいうのが全然ないのでちょっと使っただけでもあっという間にね残高がなくなっちゃうので本当にあの緊急の時だけけ使えればいいいっていう人向でですねでこのロングエクスパイアリーの有効期間っていうのはこれもまたあのリチャージの額とか種類とか会社によってもねいろいろ違うんですけど、今調べてみた中では、365日で30ドルっていうのがありましたね。他には半年で30ドルとか、1年で60ドルとか、そんな感じでした。なので、シムのみのプリペイドの種類は大まかに分けると、今言った3つ。使えるデータの容量が多いタイプ。それから、電話とか SMS がいっぱい使えるタイプ。それから、最後に有効期限が長いタイプこの3つが主ですねで SIM カードのみのプランに加入するっていう場合は一般的には12ヶ月以上っていうのが普通みたいであの毎月ね一定額を支払うっていうタイプですねで普通のプリペイドと比べるとプランの方が内容が全然いいっていう場合が多いですねああとあの有効期限を気にしなくてもいいし電話番号もずっとキープできるっていうところがいいところじゃないかなと思います料金的には携帯会社のプランの内容によっていろいろ違うんですけど普通はだいたい月々30ドルから100ドル前後ぐらいの間で推移してますねで、オーストラリアの携帯電話の会社は、さっきもね、話した通り、テルストラとオプタスとボーダフォンの3つが主になってるって言いましたけど、そのどこのね、携帯電話の会社にするかっていうことが最後のポイントなんですけど、あの、学生に一番人気はオプタスですね。あの、どの学生に聞いても、使ってる携帯の会社はオプタスっていう答えがね返ってくるんですよねなので普通に都市で生活する人はオプタスがいいと思いますでオプタス同士の電話とか SMS だと一定の制限内で無料とかあるいはかけ放題とかいう特典があったりもするんですよねで多分1年以上の SIM のみのプランだとネットで見る限りではオプタスがお得なななんじゃいいかなって思いますでボーダフォンも都市で生活する人向けなんですけど使ってる人は少ないかな。ボーダフォンのサイトを見た限りではプリペイドが他社に比べて結構お得かなって感じがします。それからテルストラはもともとねあの国営だったのが民営化されてできた会社で。通信のエリアがね、一番広いんですよ。なのでワーホリとかで地方に行く期間が長い人とか、まあ、国内のねいろんなところを旅行する人とかにはあの電波が届く範囲が広いテルストラがいいと思いますただテルストラは料金がね他に比べるとちょっと高いってとこが弱点ですかねあと、オーストラリアには日系の携帯電話の会社もあるのでそういうところで携帯と SIM とかあるいは SIM だけを短期なり長期なり、まあ、好きな期間レンタルするっていうこともできるんですよね。で日系の携帯電話会社のいいところっていうのはやっぱり一番は日本語でサービスが受けられるっていうことだと思うんですよね。あの設定ととか、かか、なんか故障があったりとかわからないことがあった時に全部の日本語でね対応してもらえるのでそれが安心ですよねあとあの、一番安い SIM のみのプランっていうのは月15ドルからあるのでそれもお手頃ですよねそれからオフィスがねあのオーストラリアの全土にあって視点によってはあの契約してる人を対象に無料でねえー、Wi-Fi っていうんですかインターネットが使えるのでワーホリとか旅行で各あの都市をね回るっていう人にはすごい便利だと思いますでここまで話したところで実際のところ携帯って必要なのって思ってる人もいるかもしれないんですけど携帯はねあった方がいいですね携帯がなかったら学校に行っても友達と、ね、すぐ連絡取れないし仕事とかですぐにこう連絡が取れなかったらいつまでたってもあの面接できないとかそういうことにもなりかねないしあとね最近あの銀行とかネットバンキングをする時に本人確認のために携帯番号になんかあのセキュリティコード番号がね送られてきたりするんですよね。なのでそういうことにも使うことがあるので、やっぱりね、あった方がいいです。ということで今日は日本とオーストラリアの携帯についての話でした。で、今日はね、ちょっとここでお知らせがあります。あの Go オーストラリアポッドキャストに新しくパースライフっていうポッドキャストが仲間入りしました。で、iTunes に登録したのは先週なんですけど、ポッドキャスト自体は8月末からスタートしてるのでもうねすでに聞いちゃったっていう人もいると思うんですけどねこのパースライフのポッドキャストは私があのこれまでパースで生活しててなんか初めて知ったこととかこれは王子だなって思うようなこととかなんかそういうのをね、ミニエピソードにしてるんですけど1エピソードがだい3分から分から5分ぐらいいの短いお話なのでまあ隙間時間がねできた時にでも聞いてもらえたらいいかなと思います。Go ゴーストラリアポッドキャストのホームページでも聞けるしあと iTunes でもね検索してもらったら出てくると思います。ということで今日も「留学道しるべ」のポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。感想とかコメントは GoAustraliaPodcast のホームページから送ってください。ホームページのアドレスは goaustralia.biz です。ではまた。